0: Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 13, por favor. Versículo 1 um diante está escrito assim: Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os Amomitas e os Moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Atarxexis, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmera nos pátios da casa de Deus. O que muito... O que aconteceu, gente? me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmera e ordenando-o eu que purificassem as câmeras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso, vamos dar uma parada aqui. Para quem gosta, Neemias, ele é um livro de batalha espiritual, de conquista, de vitória. Neemias, ele ensina a gente, por exemplo, que quando você pensa, mesmo sendo um copeiro, mas você pensa como um governador, como um construtor, como um empreendedor, como um empresário bem-sucedido, você vai virar essa pessoa. Neemias era um copeiro que estava quieto lá, servindo ao seu rei, quando soube do que aconteceu em Jerusalém, porque ele foi levado né, para fora de Jerusalém, quando ela foi conquistada, e ele não sabia o estado, a situação que ficou a cidade. Quando um dos seus irmãos que lá ficou falou da condição, da situação que ficou a cidade, então, Neemias resolveu pedir primeiramente a Deus e depois ao rei, para voltar e reconstruir, principalmente Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados, e, as, deu não, na, na sua totalidade, e as portas queimadas a fogo, porque as portas eram de madeiras e os muros eram de pedras. Toda cidade no passado, naquela era moderna, não, perdão, naquela era bíblica, elas eram cercadas, eram muradas para ter a proteção, tanto para quem estivesse dentro, não tinha ali facilidade para poder sair, como também para quem estivesse do lado de fora, retardasse a entrada naqueles locais eles faziam os portões e colocavam guardas para proteger as entradas da cidade. Geralmente, tinha um local para entrar e um local para sair, na maior parte da cidade. Jerusalém era diferente. Jerusalém tinha 12 portas. Então, você poderia... Ficava mais vulnerável ainda. né? Você poderia entrar ou sair por qualquer uma delas. E uma dessas portas... Ela está fechada até o dia de hoje. Ela existe e ela está fechada. Por quê? Porque essa porta vai passar sobre ela o que Israel espera, e que já veio e que nós estamos esperando ele retornar. Vai passar o que se chama o rei da glória. Quando essa porta, né, quando ele vier, ele vai passar por essa porta. Porque, quando lá ele esteve, ele passou por esta porta. E, quando ele retornar, ele passará por esta porta. Então, se você se interessar por essas portas, acho que nós temos um estudo no nosso canal, na nossa página no Facebook, tem um estudo lá sobre essas 12 portas, e lá nós falamos mais um pouco sobre esse assunto. Mas vamos aqui ao que nos interessa no dia de hoje. Neemias quando ele retorna para Jerusalém para reconstruí-la, os muros, foi a sua parte que ele coube, e a Esdras foi a parte de reconstrução do templo, de fazer o templo. Eles eram contemporâneos, né? embora não ficassem juntos, e não foi isso feito na mesma época. Agora, o que, que adiantaria construir o templo se não tivesse proteção para ele? Então, primeiro, Neemias construiu o muro, e depois Esdras veio e edificou o templo. Mas ambos, tanto Neemias quanto o Esdras, eles encontraram oposição para reconstruir. Se você começar a ler, por exemplo, no capítulo de número 4 de, de Neemias, você vai ver que lá tinha três homens um chamado Sambalat e a Bíblia descreve quem ele era, de que povo ele era e o que ele era, qual a posição ele ocupava. Tinha um homem chamado Jessem, fala de que povo ele era, o que que ele fazia e tinha um cidadão chamado Tobias que fala também de quem ele era e o que ele fazia, de que povo ele pertencia. E o que que isso tem a ver, pastor? Uma vez eu pegava aquelas aquelas genealogias, quando chegava, eu pulava. Ah, vou ficar lendo fulano, filho de fulano, fulano, filho de Beltrano, Beltrano de Beltrano. Ah, parece minha casa. (risos) Parece... Parece lá lá da minha família. né? Eu não não, não vou nem saber sobre isso. Pois é, mas é importante que você saiba. Quando a Bíblia identifica uma pessoa e mostra, é para dar veracidade ao que vai ser falado, o que vai ser feito posteriormente ou o que foi feito anteriormente. Para você saber quem fez, quem é, para tirar as margens de dúvida e dar ali a certeza absoluta, tanto é, por exemplo, que diz que o Messias tem que vir da descendência de Davi. Então, se não vem da descendência de Davi, não é. Pode esquecer, tira de cabeça, que não vai. Quando o camarada pega aí esse pessoal que anda sempre aí falando, ah, porque o fulano é que é o fulano, o anti ti, o anti ti, o anti os crentes que gostam desse negócio aí o anticristo, O né? fulano que é o anticristo não irmão, vai vir de dentro não vem de fora se não faz parte, se não é então tem que verificar e aí do que vem dali aí você tem que abrir seus olhos se está dali aí pode ser que sim agora abrir os olhos em que sentido pastor, ai meu Deus ai, ai que o, o bicho vai matar a gente que o bicho vai fazendo o irmão esquece que nós não temos negócio com bicho, gente. Nós temos negócio com Deus. Você não vê que aqui Deus mudou a maldição em bênção, filho de Deus? Por que você está preocupado com feitiço, olho grande, inveja, macumba, boa cumba, ou sei lá, qualquer outra coisa que você fica aí? É, ah, porque é, as pessoas falam mal da gente, porque as pessoas procuram fazer o mal, você sabe, né, pastor? Para conversa fiada, hein, irmão? Que Deus se serve? Você ficar preocupado com fofoquinha, com disse-me-disse, com perseguição, que o meu chefe, o seu chefe não gosta de você porque você usa malandragem e faz besteira que não deveria fazer, então conserta. Não, eu estou agindo corretamente, então deixa Deus com o seu chefe. Faz o seu trabalho, esquece, vida que segue. Se eu for me preocupar com quem quer fazer o mal para mim, eu não vivo. Eu só, aliás, eu vivo. Vivo fugindo e amedrontado. Não vou parar em canto nenhum, porque não é de se admirar que por onde eu já fui, inclusive aqui no Mato Grosso, eu já fui ameaçado de morte. Para quem me ameaçou, eu sempre falei uma coisa, se Deus deixar você fazer, faça. Se Ele deixar, isso é o que tu queres. Se tu quer e Ele deixar, o que que eu posso fazer, irmão? Os profetas, por exemplo, que serviram a Deus, que alguns foram mortos até no altar, vai dizer que Deus não estava com eles? Se foi, foi porque Deus deixou. E se Deus deixou, porque Deus quis. Então, nem um dia mais, nem um dia menos. Se não for queimado, é afogado. Se não for afogado, é sangrado. Se não for sangrado, é de morte natural. Mas quando chegar o meu dia, a minha hora eu não teria onde me esconder. Então, para que, que eu vou correr? Aliás, tem uma coisa boa para mim te falar. <risos> o quê? <risos> Se nós já estamos mortos com Cristo para o mundo, você já viu o defunto ter medo? Você chega lá, pega um fuzil, pega uma faca, vai na garganta do defunto e fala com ele, vou te sangrar agora. E ele está lá assim, ó, imponente, ó. Bonita é se ele abrir os olhos, segurar sua mão, né? Aí vai morrer de pavor. Não, mas o defunto está lá imponente, ele não mexe, por quê? Porque ele não teme. Então, quando a Bíblia diz para a gente habitar na terra e fazer o bem, se você está na terra e está fazendo bem, meu filho, nem um dia mais, nem um dia menos. E a sua vida está no controle de Deus, e Deus é que decide as coisas. Quem quiser, por exemplo, como diz aqui, por exemplo, o texto, diz que, além deles não servirem a Israel, isso aqui é uma coisa tremenda, irmão. Olha para cá. Às vezes você diz assim, meu filho não me ajuda, meu pai não me ajuda, Meu marido não me ajuda, minha mãe não me ajuda, minha mulher não me ajuda. Os meus filhos não me ajudam, pastor. E outros dizem assim, nem a igreja. Olha para o seu vizinho e diz assim, bem feito para você. Ah, Tomara que ninguém te ajude mesmo. Por quê? Porque quando Deus não deixa ninguém te ajudar, é porque Ele é que quer ajudar você. Tem pessoas que você não precisa pedir ajuda. O próprio Deus chega nelas, e, aliás, você nunca deve ser orgulhoso de você chegar e falar, eu não quero ajuda de ninguém. Eu quero, se Deus mandou, rapidinho. Vamos, ajuda logo antes que você se arrependa e não ajude mais. Né? Vai lá e faça. Porque quando Deus manda, a pessoa vai fazer. Outro dia, uma senhora estava falando comigo. Ela disse assim: Olha, pastor, eu, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. E, e me veio no meu coração de dar uma das casas que eu tenho para uma pessoa que trabalha comigo. E ela foi e chamou essa pessoa. E eu falei: A senhora deu? Eu falei: Dei. Só que eu não dei a que eu queria dar, não. Eu falei: Como assim? Ela falou assim, eu chamei a pessoa porque eu fiquei em dúvida, porque eu queria dar uma outra casa, mas a outra casa era inferior. E eu chamei a pessoa e falei assim, ó, eu tenho duas casas, escolhe qual a é que você quer. Você conhece as duas que a pessoa trabalhava para ela, você conhece as duas, qual é a casa, qual daquelas você quer. Por que, que a pessoa fez isso? A pessoa fez isso porque Deus mandou, não fez isso porque ela é boa, não. Quando alguém faz alguma coisa para você, não é porque a pessoa é boa. Você pode ver que tem tem pai que mata filho, tem filho que mata pai, tem irmão que mata irmão. Tem mãe que mata filho, tem filho que mata mãe. Você vê que as pessoas não são lá essa coisa, né, filho? Então, quando as pessoas fazem algo de bom, algo que preste para você, na maioria das vezes, Não é porque nós somos gente boa, temos um bom coração. É porque Deus moveu para fazer. Aqui, por exemplo, diz as escrituras que o povo não saiu, o povo de Amon e de Moab, não saiu ao encontro dos filhos de Israel nem com pão, nem com água sabiam que eles estavam passando pelo deserto, sabiam que eles estavam sedentos, famintos, eles tinham condições de fazê-lo, mas não fizeram. Pelo contrário, eles fizeram, mas fizeram o que não deveria ter sido feito. Quantas pessoas que, às vezes, têm a oportunidade de fazer o bem, tem a oportunidade de ajudar alguém, mas a pessoa prefere fazer o mal. Eles foram lá e contrataram um profeta chamado Balaão. Era profeta mesmo. Porque o que Balaão amaldiçoava, ficava amaldiçoado. E o que ele abençoava, ficava abençoado. Funcionava. Você já pensou se Deus te dá a oportunidade de definir o que fazer para os outros, você já pensou o que você faria se Deus, por exemplo, te desse assim, a chave do cofre central do tesouro dele, para quem você ia dar recurso? Aí tinha aquelas pessoas que você não ia com a cara delas, você disse, para essa eu não dou. Irmão, Preste atenção, quer ver? Você já leu o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Já leu? Não deu, não? Se você não leu, leia. É muito legal. Por quê? Porque lá as pessoas faziam, por exemplo, eles juntavam comida, alimento, doações, e eles não guardavam. Até porque não tinha banco para depositar, não tinha conta de banco, não tinha PIX, não tinha cartão. As pessoas também, os dízimos não eram levados em dinheiro, os dízimos eram levados em alimento, comida. E aqui dali, se ficasse guardado, ia perder. Então, tinha que compartilhar, tinha que dar para os outros, era para aquilo, porque a intenção é essa, alimentar, nutrir, prover. E ali, quando na igreja, por exemplo, as pessoas levavam, você sabe que tinha gente de outras nações que se convertiam e estavam junto com todo mundo ali. Mas os próprios cristãos... Presta atenção, gente. Não, esse cara aqui não é do nosso povo, não. É, vamos ajudar só aquele ali, que aquele ali é do nosso povo. Esse aqui, é, se sobrar, a gente dá para ele, mas vamos priorizar os nossos aqui. Você já viu viu aquele ditado que diz que Deus é igual ao coração de mãe? Sempre cabe mais um? Mentira, irmão, porque mãe só ajuda os próprios filhos, na sua maioria, os filhos dela. Os filhos da outra ela não faz para os filhos da outra, principalmente se a outra for aquela cunhada chata. Deus me defenda, pastor, está amarrado. Eu ajudar aquela onça... Quero que se exploda, pois é. Aí, o que é que eles faziam? Eles não repartiam corretamente com todos, porque não faziam parte do povo deles, que eram os gregos. Para os judeus, eles repartiam, para os outros, eles escolhiam. Mas não eram todos crentes? Era. Quando os discípulos descobriram, o que, é que os discípulos fizeram? Nós não podemos parar para servir a mesa. Nós temos que nos ocupar com duas coisas com a oração e com a palavra. Agora, vamos conseguir gente cheia do Espírito Santo para repartir a mesa. Não podia ser só crente, tinha que ter o Espírito de Deus dominando a pessoa. Para quê? Porque isso dá para mim, dá para você a noção que não é possível que uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, ela seja má. Ela deseje, ou ela faça, ou ela deixe de fazer o bem. É impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo deseje o mal de alguém, deseje a derrota de alguém, deseje a dor de alguém. É impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo contrate, deixe de fazer o bem e pague até mesmo para poder fazer o mal para outra. É impossível que isso ocorra. É impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela deixe de fazer coisas boas para os outros se está no alcance dela fazer o bem. É impossível que isso ocorra. Por que, que os discípulos chamam para poder servir às mesas pessoas cheias do Espírito Santo? Porque é impossível que uma pessoa que o Espírito Santo está nela, essa pessoa faça a maldade. É impossível. Então, quando nós vemos, por exemplo, aqui, que eles contrataram a Balaão para amaldiçoar, Balaão não fez, porque Deus não deixou. As sete vezes que Balaão foi chamado para amaldiçoar, Deus fez ele abençoar. Então, olha para cá. Não se preocupe com o que os outros vão fazer com você. Porque para que os outros façam algo por você, primeiro eles vão ter que passar pelo seu Deus. Você tem ele? Então, durma tranquilo, coma o teu pão, fique em paz, viva a tua vida e esquece. Porque na sua vida, até, por exemplo, para que Satanás tocasse na vida de Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, ele teve que pedir a Deus permissão. Ô, pastor! pastor! E se Deus permitir, se Deus permitir, ele dará também um limite. Igual ele fez na vida de Jó. Pode tirar a mulher? Pode tirar os filhos? Pode. Pode tirar o, o, o gado? Pode. Pode tirar a saúde? Pode. Só não pode matar ele. Aí, se Deus deixar? Se Deus deixar, ele deixou, irmão. Ele sabe o que ele está fazendo. Porque se ele não deixar também, você também saberá o que vai acontecer. O que você não deve é sair amedrontado. Deus ele é capaz de mudar tudo que os outros intentarem fazer de mal contra você, Deus é capaz de mudar isso. Você não tem que ficar preocupado com o que os outros falam, com o que os outros dizem, o que os outros façam. Irmão, olha o que, que o céu está fazendo. O céu ainda está trabalhando, o céu ainda está ouvindo, o céu ainda está governando. Então, olha para o céu, ao invés de você olhar. Ah, porque a minha mãe me amaldiçoou, porque é, meu marido, minha ex-mulher, pastor, ela foi até, fez uns trabalhos, fez umas coisas. E, quando eu cheguei lá em Belém do Pará, Todo dia de manhã, quando a gente acordava na porta da igreja, estava cheia de oferenda. O que, é que eu fazia? Eu pegava uma pá, uma vassoura, e ia limpar tudo aquilo e tirar e jogar no lixo. E o pessoal, olha, eu só tem que ter cuidado com isso, cuidado com isso. Ah, Os caras colocaram aqui lá, eu fiquei lá 15 anos, acho que foi por isso. Deus falou, já que está implicando. Não, o mais interessante é que um dia eu tinha ficado o dia todo, eu e o pastor que estava lá comigo. A gente estava, nós dois, nós não almoçamos, não deu tempo comer nada. E aí terminamos, era de noite, umas 10 e meia da noite. Eu falei, vamos caçar um lugar aberto aí para a gente comer alguma coisa, uma comida de sal. Ao invés da gente fazer, ainda vai demorar um pouco. A gente já pega pronta. Aí nós saímos, achamos um local. Perdão, quando nós achamos o local, o camarada começou. Sentamos lá na mesa para esperar o cara fazer a, a, a marmita para a gente. E o camarada começou a contar. Aquela igreja não vai ficar ali. Olha, eu chamei o fulano, eram, eram uns pais de, de negócio que você sabe, né? Eu não posso falar que está gravando aí. Uns pais de algumas coisas por aí. Mas esse é pai de algumas coisas. Nós temos o que é santo, e é nosso pai. É. <risos> E eles falaram: Ó, nós reunimos o fulano e nós vamos fazer e nós vamos tirar, que lá vai fechar, não fica aqui. Meu irmão, está lá até hoje a igreja. E eu te confesso que eu tentei tirar a igreja de lá para um lugar melhor, mas não consegui também não. Nem, acho que nem o outro pastor que está lá ainda não conseguiu essa façanha. E embora o missionário falou comigo: Casa, eu não vou fechar onde está aí. Mas pode procurar um outro local. Nós não conseguimos sair de lá. Está lá até hoje, não sei por quê. Né? Deus sabe. Então, o, o, o camarada estava falando, e aí o, o camarada do balcão falou com a gente, esses caras aí, ó, faz isso, faz aquilo, outro e tal, eles estão fazendo lá naquela igreja da graça. É a igreja que estão querendo fechar. Eu falei, ah, é mesmo, é, pegamos as nossas coisas e vamos embora. Deixa eles fazer. Eles faziam, nós íamos lá, E tirávamos. Deus converteu a maldição em bênção. Assim como no caso deles, eles foram amaldiçoados? Foram. Mas Deus mudou a maldição em bênção. Agora, uma coisa interessante no versículo de número 1. Naquele dia, leu-se aonde? No livro de Moisés. Aos ouvidos do povo. Irmão, duas coisas importantes que nós, como crentes, não podemos deixar de fazer. Ler ou ouvir. O que, pastor? As Escrituras Sagradas. A palavra de Deus. Por quê? Por uma coisa muito simples. Jesus disse, por exemplo, para os religiosos, acho que é João capítulo 5, não me lembro... Eu não me lembro bem, eu me lembro do versículo, mas não me lembro do do capítulo e o versículo onde ele está, não. Mas Jesus disse assim, examinai as escrituras, investigue, procure, veja, são elas que testificam de mim e nelas você encontrará a vida eterna. Onde é que eu vou encontrar a saúde? Onde é que eu vou encontrar a paz. Onde é que eu vou encontrar prosperidade? Onde é que eu vou encontrar alegria? Onde é que eu encontro? Aonde? Nas escrituras. Eu vou encontrar nelas vida. Em João, ele colocou aí João 5, 39, em João 5:39, em João 6:63, Jesus diz que a palavra, o espírito é espírito e vida, a palavra de Deus. Então, se eu, por exemplo, e um grande erro que, às vezes, nós, o chamado povo de Deus, não fazemos, é ler ou ouvir. O quê? Ouvir pregações sérias de pessoas sérias que querem falar e mostrar a verdade para as pessoas. Às vezes, tem gente que eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir alguém que diga a eles o que eles gostam de ouvir. Eu te sou sincero. Muitas vezes, eu quis tirar da Bíblia alguns capítulos e algumas folhas. Eu dizia para Deus, eu posso tirar isso aqui? Ele falou, pode, agora você já leu, você já sabe. Por quê? Quando eles leram nas escrituras, foi nas escrituras que eles descobriram o que estava errado. Agora, incrível. Porque nós falamos assim, talvez eles falaram isso. Deus, por que que está tão difícil? Deus, por que que está tão complicado? Deus, por que que eu não prospero? Deus, por que que eu não cresço? Por que que eu não sou feliz? Por que que meu casamento não dá certo? Por que que eu não tenho alegria? Deus, por que que só está me deixando passar por toda essa situação? Nós oramos assim, não oramos? Até quando, Senhor, Tu não irás me abençoar? Agora... O que que adianta você colocar material num saco furado? Toda vez que você levanta ele, o que você colocou lá dentro vai sumir. Então, você vai ter que analisar e ver que onde você está colocando tem algo errado. Qual era o problema aqui de Israel? O problema aqui de Israel, e olha, olha, olha bem, irmão, quer ver? Satanás, ele é inteligente. E nós... Nós deveríamos ser muito mais ainda. Por exemplo, faraó gritou aos ouvidos dos egípcios e chamou eles para usar contra Israel o que Sabedoria. Por quê? Porque naqueles tempos que Israel foi escravizado pelo Egito, Eles eram mais fortes e maiores em números e viraram escravo. Por quê? Porque o inimigo não bateu de frente com ele. Uma vez, conversando com o Rabino, ele disse assim para mim. Ele falou assim, pastor, o cativeiro de Israel no Egito foi mais longo, 430 anos. Mas o pior foi o babilônico. Ele foi só 70 anos. Mas o que, que o babilônico fez? Lembra que Nabucodonosor disse assim, vão dar a eles a nossa ração, dar a eles a nossa comida, vamos mudar os hábitos deles, os costumes deles e as coisas. Ou seja, foi muito mais nocivo. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 4 de Neemias, Tobias era um inimigo que lutou para que os muros não fossem reconstruídos. No capítulo 6, ele se ajuntou com as pessoas que queriam assassinar, que queriam matar Neemias para destruir a reconstrução do muro. Neemias era o líder. Se na sua casa você é o líder espiritual, saiba que você está no poder de fogo do inimigo, porque se acabar contigo, a sua casa está perdida. Mas se você ficar igual Neemias, a sua casa é bendita porque você é luz que ilumina toda a tua casa e protege a toda a tua família. Não, você que decide, você que sabe. Você, você que tem que ver o que é que você quer da vida. Então, o que, que acontece? Se ele era um adversário, se ele era um inimigo outrora, e ele não conseguiu parar o que Deus estava fazendo por meio do povo judeu, o que que o Tobias fez? Ele mudou de estratégia. Ele falou assim, agora eu não posso estar Batendo de frente, ele fez o mesmo que o faraó fez. Nós não vamos bater de frente, que nós vamos perder. Nós vamos ter que usar de sabedoria com eles, para a gente dominar eles, prender eles e eles serem o que nós queremos. Olha para cá, tem gente que está aqui, que já melhorou muita coisa na sua vida, né? Mas ainda tem tanta coisa para ser feita. E sabe por que que essas coisas ainda não foram feitas? Porque aquilo que antes era o seu adversário batia de frente contigo e viu que você não parou, você não desistiu, você persistiu, você continuou, você firmou, você está aqui, você ora, você passou a ler a Bíblia, você passou a buscar a Deus, você passou a pedir ajuda. Aí o que que Satanás fez? Agora não adianta eu bater de frente com ele. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me alinhar. Eu vou ter que dar um jeito de entrar agora, não é batendo de frente, é me infiltrar sem ser percebido. Essa é uma das táticas que hoje Satanás tem utilizado que tem tido mais resultado. Como assim? Olha para a igreja, irmão. Olha para o povo de Deus e você vai ver. Coisas que as quais as escrituras dizem não. Mas até pregadores não tem nada a ver. Vocês entenderam errado. Não, Jesus quer a sua felicidade, Jesus quer que você esteja feliz, claro que Jesus quer a felicidade, mas a felicidade não é alcançada do meu jeito e da minha maneira, Ele quer a minha felicidade, ele colocou nas suas palavras como alcançar ela. Por exemplo, o Salmo I é um grande aliado nosso. Lá ele mostra sobre duas coisas. Feliz é o homem que o quê? Lá tem dois problemas, não detém e não se ajunta. É demônio, ele está falando de demônio? Não, ele está falando da pessoa que ela para e que ela se ajunta com outros. O pecador está para lá, mas eu fui para o caminho dele. O ímpio está para lá, mas eu sigo como ele. Né? Eu sigo as ideias, eu sigo as orientações... Eu sigo as instruções, embora eu estou dentro da igreja. Mas eu estou seguindo os conselhos e as orientações de quem nem sequer tem Deus na vida. E muitas vezes, até de quem é contra Deus. Mas eu sigo naturalmente. Por quê? Porque eu achei legal. Olha para cá. Eva Achou que o fruto era bom para dar entendimento. O fruto era bom. Olha para cá. O fruto era bom? Indiscutivelmente, era bom. Mas era de Deus? Tem coisa que é boa, mas é de Deus? Como é bom? Então, o que que Satanás faz? Ele traz... Para nós. Porque tem que encher os nossos olhos. Tem que satisfazer os nossos anseios, tem que satisfazer os nossos corações. Então, ele traz. Você vê, por exemplo, Jesus teve o quê? Jesus teve fome. Satanás levou água. O que é que ele sugeriu? Comida. Porque era a necessidade que Jesus tinha. O que que você acha que Satanás faz? Ele trabalha em cima da minha e da sua necessidade, mas para você conseguir as suas necessidades de acordo com o seu padrão e não utilizar o padrão de Deus. Porque se você não utilizar o padrão de Deus, do mesmo jeito que você consegue, você também perde. É por isso que tem gente que usa os critérios do mundo para casar, para negociar, para viver. E depois eles têm o dissabor de tudo dar errado e o sofrimento e a dor de perdas e de confusões e de dificuldades que surgem. E eles pegam e começam a fazer as chamadas correntes dentro das igrejas. Nas correntes, eles pegam óleo, fita, de tudo quanto é cor, eles pegam coisas, eles pegam coisas santas, põem nos seus bolsos, põem em suas casas, carregam nos seus carros para dar a chamada bens. Mas eles esquecem que é como andam. De que, que adiantaria eles construírem o templo, eles construírem os muros, se eles colocaram quem não deveria estar dentro, eles abriram a porta e colocou lá dentro, o que, que adiantaria, o inimigo não entrou, porque o inimigo era forte. Diga assim: graças a Deus, o inimigo não tem poder de me tomar e entrar. Mas eu é que tenho o poder e vou ceder para o inimigo o lugar que eu não deveria dar. Ô, pastor, aí tudo bem, está falando que foi o Tobias, mas quem é o Tobias hoje? Será que é a minha sogra? Eu não tenho sogra mais. Então não é minha sogra, né, irmão? Será que é o Tobias? O Tobias pode ser o orgulho, pode ser a mentira, pode ser o engano, pode ser o medo, pode ser a dúvida. O Tobias pode ser o desânimo. Você não era uma pessoa desanimada, mas alguém começou a conversar contigo e você começou a falar muito com aquela pessoa e aquela pessoa começou a fazer sua cabeça desanimando você. Eu, por exemplo, irmão, eu não assisto televisão nem programa policial. Por quê? A última vez que eu assisti, tem muitos anos, o camarada disse assim, ó: porque você só tem certeza que você sai vivo da sua casa, mas você não sabe se você vai voltar. Eu falei, não. Deus disse que entra, que sai. Bendito ao entrar, bendito ao saíres e bendito ao entrares. E maldito se não voltar. <risos> Lembrei do pastor Josias. O pastor Josias colocou lá na, na igreja dele, uma vez, ele colocou uma frase assim bem bonita, grande assim na entrada: "Bendito serás ao entrares". E aí aqui no altar ele colocou assim: "Bendito serás ao saíres". Eu falei: "Coloca lá, lá de fora, embaldito serás se não voltares". <risos> Brincadeira, né? Então fica mais ou menos assim. Um abraço, Pastor José Ele disse que vai vir aqui cantar uma cansada com a gente, mas até hoje não veio. Mas <risos> trazer o Pastor José cantar uma cansada. Aí o que que acontece? Nós vemos que eles eles colocam o Tobias dentro num local aonde antes era para guardar os dízimos, as ofertas os manjares, os incensos, os instrumentos que eram utilizados para o culto a Deus. Olha para cá. Gente, parece demais, não parece? Só é tempo diferente e lugares diferentes pessoas diferentes. Mas quantas pessoas às vezes chega comigo e dizem assim, pastor, eu não estou tendo forças mais para orar, eu já fui de oração. Eu orava de madrugada, eu levantava, eu lia minha Bíblia, eu fazia propósitos sozinhos. Eu jejuava. Hoje, nem quando o senhor marca, às vezes tem pessoas que para vir na igreja, elas nem vêm mais. Pastor, não tem mais ânimo, não tem mais força. Antes não precisava. Ah, mas também o culto não presta, o culto também demora. Ah, meu irmão. Quando você está prestando o culto a Deus, o tempo passa, você nem sente. Mas quando você não está prestando a Deus, o culto é um tédio. Você se arrasta, você se espreme. Por quê? Porque você não quer estar ali. Aquilo não é legal para você. Você pode ver que quando você está assistindo um filme do seu interesse, você não sai da frente da televisão. Se segura até a bexiga cheia. Não vai, porque você não pode perder. Agora, por que, que no culto a Deus me dá sede? A bexiga enche. Toda hora e toda hora eu saio. Pode ser que a pessoa tenha um problema. Não estou falando nesse nível. Mas eu estou mostrando para você. Por que que a gente não segura? Por que que a gente não esforça? Por que que a gente não faz? Porque não é interessante. Por quê? Porque se entrou algo na minha vida, se entrou algo no meu coração e o manchou, O meu culto, ele não será estabelecido enquanto eu não remover aquilo que entrou dentro da minha vida, meu culto, ainda que eu faça. Ele será apenas um movimento. Será apenas canções, o louvor, e não deveria ser. As orações serão apenas barulho e não terá resultado nenhum. A minha vinda à casa de Deus será apenas formal E não aproveitarei coisa alguma E vou voltar vazio para a minha casa Chego seco e saio pior Quando eu deveria Você pode ver, por exemplo, que Davi diz assim Alegrei-me quando me disseram Vamos para onde? Às vezes Tobias está dentro da minha vida e da sua A gente não tem alegria nem para vir mais A gente vem porque alguns dizem assim, eu vou porque eu preciso. Eu vou porque eu tenho que ir. Mas você não tem mais nem alegria. Que Davi, por exemplo, no Salmo 51, o que que ele pede para Deus? Torna-me a dar a alegria da tua salvação e não retira de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi não tinha mais alegria que antes ele possuía. Por que, que ele não tinha mais alegria? O que, que ele tinha perdido? Bom, em tese, ele não tinha perdido nada. As mulheres dele estavam lá, os filhos dele estavam lá, o reino dele estava lá, a coroa dele estava lá, o trono dele estava lá. Só que ele perdeu uma coisa. Por que que ele perdeu? Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a presença do Espírito Santo. Às vezes, sua mulher está lá, seus filhos estão lá, seu emprego está lá, seu salário está lá, sua vida está lá. Mas cadê a alegria? Acabou, pastor, não tem alegria com mais nada. O seu escritório, seu consultório, seu negócio está aberto. Está ganhando dinheiro. Mas você não está feliz. O que que aconteceu? Não sei por que que eu estou assim. Tem pessoas que dizem assim, ele tem tudo. De quem ele reclama? É, meu filho, o problema é quando a gente tem tudo, mas não tem Deus. Porque aqui Israel descobriu porque Deus não estava lá. Onde que eles descobriram? Quando leram, quando ouviram. Porque tem duas coisas que me afastam de Deus. A primeira é a ignorância. A segunda é a rebeldia. Ignorância é quando eu não sei. Aqui, por exemplo, Israel não sabia. Por que, que eles não sabiam? Eles não sabiam porque eles não liam. Tem muita coisa que eu posso estar colocando para dentro que eu não deveria ter colocado porque eu não leio ou não ouço. Quando eu leio ou quando eu ouço, Agora, hoje eu já não sou mais ignorante. Eu sou rebelde porque eu não quero fazer. Mas a Bíblia diz que eles não foram rebeldes. A Bíblia diz que quando eles identificaram qual era o problema. O problema é que os amomitas e os moabitas não podem entrar na congregação. E tem um moabita aqui dentro, que é o Tobias. Era um só. Lembra daquele jovem que Jesus disse assim, somente uma coisa te falta? Se falta uma coisa, está faltando tudo. Então, quando eles retiram e se apartam de tudo, eles viram o estrago daquilo que tinha sido feito. Quando a Bíblia fala de uma câmera grande, no capítulo 13, versículo 5, fizeram-lhe uma câmera grande, é um quarto grande, um lugar espaçoso, onde antes eram guardado as provisões e as coisas do culto a Deus. Agora, quem está ocupando aquele quarto? Tobias, olha para cá. Teve um irmão nosso lá em Belém do Pará. Ele estava no, no comércio dele trabalhando, chegou um camarada, gritou assalto. O filho dele estava atrás de umas prateleiras colocando os produtos. O menino não viu e o menino veio e quando o menino veio, o assaltante virou e deu um tiro no peito do garoto. O menino morreu no local. 16 anos. O menino ia lá na igreja com o pai, a mãe. Era crente. Esse pai ficou uns dois meses ou mais. Eu não me recordo. Sabe o que, que ele pensava? E o que ele queria fazer? Contratar alguém para matar um assaltante. Ele não comia, ele não abriu o negócio, as coisas começaram a ficar difíceis, e ele de, queria desistir de tudo, queria desistir até de ser crente. E o que é que aquele homem fez? Ele não, ele, ele, ele não prostituiu, ele não mentiu, Ele não enganou, ele não roubou, mas simplesmente Satanás conseguiu entrar na vida dele por meio do ódio. Sabe aquilo que os outros fazem para fazer você se chatear? Só que eu quero te falar uma coisa. Não beba veneno esperando que os outros morram no seu lugar. Tem muita gente com tobias aqui dentro aqui ó. Por quê? Que acabou a sua alegria, acabou a sua paz. Você não tem paz. Nem quando você vem para a igreja. Você não tem paz. Você não dorme. Você está com dificuldade para dormir. Eu tenho tanta dificuldade para dormir que basta eu deitar. Às vezes eu durmo até sentado. <risos> Muita dificuldade. Muita dificuldade. Só que tem gente que vira na noite. Por quê? Ah, pastor, porque minha sogra... Não, o problema não é o que os outros fazem, é o que você faz. Enquanto o Tobias era adversário, inimigo, batia de frente, não problema nenhum. Que Deus mudou as maldições em bênção. O problema foi quando eles pegaram o Tobias e colocou por conta deles dentro. Porque quando você opta por fazer o que você quer, Deus não pode interferir na sua vida, porque foi você que quis. Lembra do chamado filho pródigo, ele diz, me dá os meus bens que eu quero sair e viver a minha vida. O pai pegou e deu. Ele foi parar aonde com o que ele queria? no chiqueiro, e lá no chiqueiro, quando ele comia a comida dos porcos, ele disse, olha, na casa de meu pai tem pão, até os trabalhadores comem pão, e eu aqui pereço de fome, eu vou voltar para a casa de meu pai. Foi escolha própria, foi ele que decidiu. Assim como ele saiu, era ele que também teria decidido voltar. As decisões da minha vida e da sua... Elas estão diante de nós. Deus colocou a bênção e a maldição, a morte ou a vida. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência depois de ti. Deuteronômio 30, versículo 19. Está na sua Bíblia. Então, é o poder de escolha. O, o Tobias não entrou aqui porque ele conseguiu vencer ele conseguiu romper e tomou conta e falou vocês são meus empregados e vou fazer não ele se aparentou com um sacerdote deve ter casado com a filha dele alguma coisa filho com filho eu não sei eu não foi nem pesquisar para ver o que foi que eles fizeram não mas foi para o lado das emoções os sentimentos. Tem gente que às vezes gosta de mexer com suas emoções ao invés de mexer com sua fé. Tem pastor que gosta de fazer o povo chorar e viver na na safadeza, na pilantragem, na malandragem, na vagabundagem, da mesma forma. Mas o povo chora quando vem no culto. Volta para casa vazio da mesma forma. Eu prefiro não fazer você chorar, mas confrontar você com muitas coisas e fazendo você tomar decisões certas na vida para você poder ter paz, alegria e ser feliz. Mas tem gente que gosta só de choro. Os eunucos da Jezabel choravam, mas não deixavam o seu eunuco e nem de sair de perto da Jezabel. Até que o rei Jeú chegou lá e falou pega essa, essa cadela aí e joga ela daí de cima. Os caras teve que se livrar da Jezabel. Como aqui, por exemplo, ó, Neemias pegou tudo que era do Tobias e tacou fogo, irmão, jogou fora. Limpou e colocou o que é que deveria estar lá. Você sabe o que é que tem que estar dentro do teu coração? Alegria, paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e é paz no Espírito Santo. Tira essas dúvidas, esses medos, tira essas inseguranças, tira essas tristezas, tira esses pensamentos contrários que você carrega dentro da tua alma, joga isso fora, põe confiança no teu peito, põe esperança na tua salvação, confessa a sua vitória, a sua bênção, a sua graça e o favor de Deus sobre a tua vida e anda de cabeça erguida. Joga fora o Tobias. Se você abriu a porta para ele, é você que tem que pegar ele e colocar ele para correr. É você que tem que colocar ele para fora. Hoje é um dia propício para você poder fazer isso. Rejeitar estas coisas aí. O que eu acho mais interessante foi o seguinte: às vezes, tem coisa que só acontece e você é um impedimento. Foi só o Neemias ir até o rei que o cara conseguiu entrar aqui. Se Neemias não tivesse ido, o cara não teria conseguido entrar. Você vê o que é uma pessoa ter Deus, irmão, na vida dela. Só a presença dessa pessoa no lugar inibe a entrada do mal. Foi o que Jesus falou. Nós somos luz da nossa casa. Não se pode esconder uma candeia debaixo da cama, mas coloca no velador e ela ilumina a casa toda. Você tem a solução da sua casa, brilhe lá. Não deixe que o Tobias esconda no seu coração nas suas insatisfações. Tem gente aqui hoje insatisfeita com o marido, com o filho, talvez até comigo. Ah, pastor, Eu não gosto também que o senhor fala umas coisas, o senhor faz. Amém, irmão, é assim mesmo. Mas se eu fosse você, eu não faria isso, não. Por quê? Porque toda vez que eu fiquei insatisfeito com o missionário ou com a direção da igreja, irmão, quem me ferrou fui eu. Ele continuou feliz, ele está lá, né? está vivendo. E quem está me ferrando sou eu. Se eu fosse você, eu largaria para lá, eu iria viver minha vida e andar o que Deus e viver o que Deus tem para mim. Ah, mas o senhor não sabe o que é que eu passo. Você sabe o que é que Cristo passou para você não estar tá passando por isso? É o que você deve saber. Ah, o senhor não... Porque a gente é humano, pastor. Jesus também era. E passou. O problema não é o que os outros fazem conosco. É o que nós fazemos. É o que mais nos prejudica ou o que mais nos ajudará. Ajude a você mesmo. Fala para o teu vizinho, ajude você mesmo. Mas você está querendo ajudar os outros, é você que está precisando de ajuda. Eu me lembro de um dia que meu pai falou assim, meu filho, pega a bicicleta, ele tentou fazer o carro dele, pegar o carro dele, deu prego, e não deu certo, era um jipão 4x4 que ele tinha, e ele falou assim, pega a sua bicicleta e vai até a fazenda de fulano e peça a ele para vir aqui agora levar a sua mãe no hospital. Irmão, peguei a bicicleta, pedalei, mas sua mãe está muito mal. E pedalei, porque não podia né, deixar de. É minha mãe. E na areia, aquela coisa e estava. Aí levei quando voltei, voltei até primeiro do que o cara no carro. Quando cheguei na entrada de casa, caí no chão. E fui eu e minha mãe para o hospital. Mas quem é que tinha um problema pior? Era eu. Não era minha mãe. eu fui buscar o socorro e o problema era eu eu não queria fazer isso mas olha para o teu lado e diga assim talvez o problema é você meu pai eu não entendi foi nada eu já estava desacordado. Eu já cair desacordado. Aí ele leva para o hospital. Então, o problema pior era eu. Então, o pior problema, irmão, o pior problema não era o Tobias. É quem botou ele lá. O bom de Neemias que Neemias disse assim, eu me indignei com isso. Você tem que de se indignar, está amarrado. Você tem que ficar numa revolta dessa tristeza, dessas coisas estão dando errada, dessas, dessas noites sem dormir. Mas, mas com quem, pastor? Comigo que não é, irmão. Nem com seu marido, nem com seu filho, pelo amor de Deus. Nem com seu pai, nem com sua mãe. É porque Satanás entrou aí na tua vida aí, através de um Tobias aí da vida aí, de uma raiva, de um sentimento. Põe isso para fora, cria uma indignação contra isso. Não, eu vou... Quanto tempo você perdeu? Eu vou ser feliz, eu vou ser ser alegre, eu vou vou viver de bem com a vida. Tem tempo para isso.